0: Herzlich willkommen zurück mit dem deutschen Formel-1-Podcast Finish First, heute etwas anders, nämlich diesmal ohne Dennis Breitbart, aber dafür jemand, der näher eigentlich nicht rankommen kann an ihn selbst, nämlich seinen besten Freund Jens Fabig. Danke, dass du hier bist. Nicht zu danken. Ich würde dir sagen, gerne wieder. Ja, mal sehen. Ähm, und meiner Wenigkeit, Pascal Hinz, genauso äh, wie immer und wie letztes Mal. Nur nächstes Mal nicht, das schon mal vorneweg. Beim nächsten Mal wird er wahrscheinlich hier sitzen und Dennis ist wieder zurück. Ähm, deswegen hoffen wir, dass äh, ihr alle Jens heute genauso toll findet wie wir. Wir starten mal direkt rein, Jens. Wir machen es dir mal ganz einfach. Äh, qualifying ist ja zum Glück etwas passiert, wo wir kurz drüber reden können. Nämlich... Wir haben endlich mal wieder jemanden aus Deutschland, der mal ganz oben steht, beziehungsweise in der ersten Startreihe, wäre da keine Strafe gewesen, nämlich Hökenberg. Und ganz oben stand. Stand, genau, stand. Ja, äh, strafegerecht. Ich weiß auch nicht mehr, mehr, warum er eine Strafe bekommen hat. Ähm, gute Frage. <lacht> nee, Quatsch. Äh, der, der hat die Strafe, glaube ich, bekommen, weil der als rot war.
1: Achso, der, der, der ist nicht äh, langsamer geworden. Genau, ne? richtig. Weil ja.
0: der war ja, das war auch so krass, der hatte ja so viel Glück. Ich meine, man muss ja wirklich man, manchmal Glück haben. Er ist quasi über die Ziellinie drüber und ungefähr ein, zwei Sekunden danach war dann die rote Flagge. Und ich glaube, das war auch der Grund, warum er die Strafe letztendlich bekommen hat. Weil so schnell hat er gar nicht geschaltet. Boah, ich bin auf dem zweiten Platz und dann rot. Aber war nicht die rote Flagge und er ist dann über die Ziellinie gefahren? Nee, dann hätte die Zeit nicht gezählt. Sondern der ah, musste okay. erst drüber fahren und dann wirklich ganz, ganz knapp danach war dann rot. Rot bedeutet, dass alle extrem die Geschwindigkeit äh, verringern müssen und dann eigentlich wieder in die Box fahren sollen. Und äh, das hat dann der Hückenberg natürlich genau wie alle anderen gemacht, hat aber noch eine Runde gebraucht. Und in dieser letzten Runde in die Box hat er halt eben nicht so abgebremst, wie er hätte machen sollen, weshalb dann die Strafe kam. Jetzt kann man das auch über sagen, war gerecht, nicht gerecht. Aber ich meine, letztendlich, die Regeln sind klar. Er war euphorisiert, denke ich mal, hat das jetzt nicht gesehen und ist halt passiert.
1: Also es gibt ja Regeln, die sind strittig, aber das ist klar. Ja. Also der hat sich nicht an die Regeln gehalten. Das ist wie, wenn Safety Car ist und du musst einen gewissen Abstand dazu einhalten oder darfst nicht einen höheren Abstand einhalten, hat er nicht gemacht. Ja.
0: Ja. ja, also letztendlich leider doch nicht dann der Deutsche auf dem zweiten Platz, äh, sondern es ging für ihn drei Plätze zurück. Das ist dann die Strafe, die man bekommt. Das heißt, er ist dann von fünf gestartet. Ähm, und Alonso ist von zwei gestartet, beziehungsweise hat dann durch diese Strafe profitiert, Hatte sich ursprünglich nur auf Platz drei qualifiziert, weil nach dieser roten Flagge war dann auch letztendlich Ende. Äh, theoretisch ging es noch weiter, es hat aber während dieser roten Flagge die Zeit angehalten. Normalerweise kann man dann mit neuen Reifen, neuem Setup, äh, sorry, Setup darfst du ja glaube ich gar nicht im Qualifying mehr verändern. Nee. Äh, sondern es bleibt ja Parkfirmi-Regel, habe ich selber erklärt letztes Mal. Ähm, kannst du aber dann mit neuen Reifen wieder rausfahren und die Session Time, also die Zeit vom Qualifying läuft ja in der Regel runter, die ist bei Rot dann gestoppt. Ähm, Problem ist, wenn es in dieser Zeit, wo die Zeit gestoppt ist, dann weiter regnet, wird natürlich die Strecke noch nasser. Was bedeutet, man muss wahrscheinlich von Intermediens sogar irgendwann mal auf Wet gehen. Und äh, das war dann hier der Fall. Die äh, anderen hatten, glaube ich, noch auf äh, Softs. Genau, gesetzt. also es,
1: es hatten ja einige hatten auf Soft. Da hat sich auch der Leclerc darüber aufgeregt, nach dem ja, Qualifying, das auch dass, wieder sowas, ne? dass Ferrari es sich nicht traut, in dem Moment diesen Schritt zu wagen und sagt, okay, wir haben schon wieder einmal mhm. uns nicht getraut, und haben es
0: wieder bereut. Ja, ja Ich meine, das ist so ein leidiges Thema. Ich glaube, wir haben eigentlich keine Podcast-Folge, wo wir nicht einmal, ich meine, wir haben es hier hängen, ich bin ein totaler Ferrari-Fan, Leclerc-Fan und wir haben nicht eine einzige Podcast-Folge, wo wir mal wirklich sagen können, das war ein fehlerfreies Wochenende. Aber da war schon wieder leider der Fehler. Das war auch übrigens der Grund, das ist direkt das, was ich mir als nächstes aufgeschrieben habe, warum ähm, der Leclerc, ja du hattest schon angesprochen, der war jetzt nicht wirklich begeistert von der Entscheidung, mhm. sich nicht mal mehr qualifizieren konnte fürs Q3. Der ist nämlich schon in Q2 ausgeschieden und ist vom 11. Platz gestartet, beziehungsweise hätte starten sollen. Wäre dann nicht die Strafe von Sainz gekommen? Weil Sainz ist auch noch zurückgesetzt worden und ist dann auf äh, P. 11 gelandet, wo Leclerc vorher war, und Leclerc durch die Strafe vom eigenen Teamkollegen dann doch noch in die Top Ten gerutscht. Also, ich habe, äh, als ich mir das angeguckt habe, gedacht, was wieder ein Kasperle-Theater. Ne? Aber dafür waren sie ja dann im Rennen
1: ja. umso besser.
0: Ja, also ich sag mal, ähm, wir können gerne mal ins Rennen starten, aber von vorne äh, würde ich loslegen: der Rennstart, den fand ich ja wohl extrem krass. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass der Hamilton direkt am Start an Alonso vorbeikommt. Aber der Alonso hat irgendwie geschlafen.
1: Ja, ich glaube, der hatte auch ein bisschen Wheelspin. Ich glaube, das ist auch die dreckigere Seite gewesen, wo er gestartet ja, ist. Ja, stimmt. Und äh, fest hat man mal wieder einen Traumstart. Ja. Danke. Und Hamilton hat man aber dann gesehen, was das für ein erfahrener Fahrer ist, wie gut der auf der Strecke performen kann.
0: Mhm. Der hat ja auch, glaube ich, fünf, sechs Mal doch schon gewonnen. Also der ja. Der kennt sich mit Kanada aus. Natürlich sind da die besten Fans, wie er es ja jedes Mal sagt. <lacht> e egal, <lacht> egal, egal wo.
1: Ah, danke an die Fans. Mhm. Ja,
0: man kennt es, man kennt es. Ich glaube, best Fans, das versteht man auch egal in welcher Sprache. Deswegen nutzt er das überall mhm. individuell, egal welches Land. Versteht schon jeder. Ähm, dann ist es so weit gekommen, dass der eine Mercedes richtig gut performt hat. Das war der Hamilton. Mhm. Er hatte dann auch den Alonso lange Zeit hinter sich halten können und direkt dahinter war der Russell. Er hat natürlich seinen Teamkollegen gesehen, wie er schön an Alonso vorbeiging am Start und hat sich dann gedacht, shit, ich muss jetzt mal ein bisschen Gas geben, damit ich auch mal ein bisschen äh, hier brillieren kann in meinem Mercedes.
1: Aber er hat es ja sogar in der zweiten Kurve schon versucht. Ja, Der hat ja in stimmt. der zweiten Kurve versucht, außen das vorbei. Das war sogar geil, das Manöver aber das kannst du halt nicht gegen Alonso machen. Nee, nee, nee. Nicht gegen einen so erfahrenen Fahrer, der sagt halt einfach nur, ja, der Ja, man hat auch
0: richtig oben gesehen, also es gab ja dann diese Helikopterperspektive, mhm. dass der äh, Alonso noch mal später gebremst hat als der Russell. Ne? Und der Russell ist eigentlich schon dafür bekannt, dass der wirklich sehr viel Risiko geht, gerade am Rennstart. Aber das war das war schon wieder Weltklasse. Ne? Also, ja. Da sieht man, dass Alonso Weltmeister ist. Ja, ist er. Also ja. ist, also ich sag mal, ich habe mich heute mal wieder für äh, Aston Martin entschieden. Übrigens auch das Alonso-Shirt, weil ich bin, ich werde, auch wenn ich vorher, ich muss dazu sagen, Michael Schumacher war Kindheit, ja. Ich glaube so 99 Prozent jeder deutschen Formel-1-Fans würden jetzt nichts anderes behaupten. Mhm. Aber äh, ich hatte Alonso natürlich immer als den bösen Gegner von, äh, von Schumi auf dem Schirm und irgendwann war dann diese Zeit, wo es weniger interessant war. Dann kam die Vettelzeit. Da war es ja dann auch so, dass Alonso dann mit dem Ferrari äh, angegriffen hatte. Und ich hatte den immer so als den Gegner, als den Rivalen und äh, im Kopf. Und irgendwie, diese Saison, das ist mir schon bei rein aufgefallen, ich hatte schon. Ich habe dann null mit gerechnet, dass Aston Martin überhaupt da oben steht. Mhm. Aber. Ich weiß nicht, ob ich so gefenifiziert worden bin, wenn es dieses Wort überhaupt gibt, aber alle anderen um mich herum haben bei Alonso jede Runde immer Gas, Gas, Gas. Und irgendwann gehst du, du schwimmst halt mit, weißt du? Und irgendwann habe ich mich ertappt, wie ich selber gesagt habe: ja, Mann, komm, hol dir den Verstappen. Hat dann leider im Rennen nicht geklappt. Aber ja, ich sag mal grundsätzlich Podiums die ganze Zeit, das, das macht den schon sympathisch und auch vor allen Dingen auch wieder wieder reagiert da oben. Ist ja mal aufgefallen, dass er immer zu jedem hingeht, sagt er, Shake Hands, selbst mit, äh, mit Hamilton hat man
1: ja gesehen, da standen ja die ersten drei, die Pokale überreichen. Mhm. Ich weiß nicht genau, wer das von den Menschen da war, aber es überreichen auf jeden Fall mehrere Leute da die Pokale. Ja,
0: Achso, du meinst jetzt von äh, auf dem Podium? Genau. Ja, das weiß ich auch nicht, aber es ist ja, jedes Rennen sind immer irgendwelche Leute, die für das Land Kanada besonders ja. sind oder irgendwie Celebrities.
1: Ist mir auch völlig egal, ja, was eigentlich eigentlich auch. Auf jeden Fall, ähm, es kam Hamilton, der hat einen von denen gegrüßt, ja. hat sich hingestellt. Stimmt. Dann kam Alonso. Hat alle gegrüßt. Ja, ja. Dann äh, kam der Verstappen, der hat äh, sich dahingestellt.
0: Ja, der, also der war ist. Der, der Verstappen hat so ein bisschen an Sympathie abgenommen, habe ich das Gefühl, so für mich.
1: Ja, ich finde es erstaunlich, wie er performt. Also, das finde ich. In jedem Rennen finde ich das so, der macht das so spielerisch. Ja. So, so im, im, im letzten Rennen, das war in
0: was das allerletzte Rennen?
1: Nee, jetzt Kanada vor Kanada. Spanien. Genau, da hat er irgendwie in der vorletzten Runde nochmal die schnellste Rennrunde gemacht. Ja, ja. Weil er einfach so gefragt hat. Das, ja, es war einmal
0: kurz Disrespecten gegen Paris. Weißt du eigentlich, dass bei dem letzten Rennen da in Spanien, als der äh, Verstappen auf seine schnellste Runde gegangen ist, davor hat er sogar vom Team noch eine Verwarnung bekommen, bitte geh jetzt nicht auf die schnellste Runde, weil er hatte schon die schwarz-weiße Flagge, was bedeutet, dass er kurz vor einer Quali Disqualifikation oder Strafe stand und das war tatsächlich dann äh, in dem Fall so, weil er die Track Limits, äh, das bedeutet über die weißen Ränder am, am, äh, an den Seiten von den, von den Kurven oder generell von der Rennstrecke halt rausgegangen ist, rausgefahren ist und das zu oft, das darfst du dreimal im Rennen machen, bevor du eine Strafe kriegst und er hat es gemacht.
1: Aber darf man dreimal an derselben Ste Stelle, wenn äh, du jetzt Turn 11, <lacht> Turn 11? <auf. lacht> jetzt äh, Turn 10 hast und Turn 9 ist das halt äh, nicht, äh, die sind nicht abhängig voneinander.
0: Also ist egal wo, egal so. Also wenn du jetzt direkt in der ersten Kurve oder in der letzten Kurve dreimal raus es geht einfach darum, du hast quasi dreimal Verwarnung, egal wo. Aber selbst
1: wenn er jetzt ja. da eine Strafe von 10 Sekunden bekommen hätte also ich habe das, das letzte Rennen nicht gesehen, weil ich da ähm, in der Uni war. Mhm. Aber er äh, hatte ja ich glaube 14 Sekunden Vorsprung. Zum Zweiten. Ja. Also das wäre, selbst wenn er zehn Sekunden bekommen hätte, wäre es ja völlig irrelevant gewesen. Er wäre trotzdem Erster geworden.
0: Ja, okay, das ist das eine, aber das andere ist ja auch das Risiko, wenn du wirklich so schnell gehst und du willst dann unbedingt die schnellste Rundenzeit haben, kann es ja jederzeit passieren, gerade in einem, in einem Rennen wie Spanien, dass du ins Kies kommst und dann war es das halt komplett für dich. Ne?
1: Ich kann das Team da
0: verstehen, also ich hätte auch gesagt, nein, es, ähm, wir haben die schnellste Rennrunde. Ja. Naja, kommen wir mal wieder zum Rennen. Wir waren jetzt gerade da stehen geblieben, dass äh, wir gesehen haben, wie gut der Alonso als Weltmeister da verteidigt hat gegen mhm. den Russell. Und der Russell dann dadurch Druck bekommen hat, dass er nicht dran vorbeigekommen ist und hat seinen Teamkollegen aber schön wegfahren sehen, nämlich vor Alonso. Und dann ist es gekommen zu dem, was meistens Rookies machen oder, ich sag mal, noch nicht so erfahrene Fahrer. Er hat sich zu sehr unter Druck setzen lassen und hat sich dann selbst auskatapultiert, ist nämlich über den Körb zu weit innen rein und ist dann quasi, hat an Höhe verloren, äh, beziehungsweise an Höhe gewonnen, ist er ja drüber gesprungen. Und in dem Moment, wie du wieder aufsetzt und du hast dein Lenkrad schon versetzt, kriegt der Reifen, der Gummi ja zum ersten Mal wieder Kontakt zum Boden... und das ist dann so ein harter Cut, dass das Auto sich anfängt zu drehen. Deswegen hat er es komplett in die Wande verloren. Das sah, halt sehr, sah schon schlimm aus, ne? Ist ja der berühmte Gegenpendler. Ja, kennt
1: Kennen ja beim Driften. Ja. Wenn man dann auf einmal zu sehr das Gas wegnimmt und nicht voll drauf bleibt... kriegt der Wagen einmal Grip, ja. kriegt der Gegenpendler... und wenn du da nicht direkt da bist, ist der Wagen weg. Richtig, richtig. Und ähm, also am Anfang, ich dachte nicht, dass der Wagen weiterfährt. Der ist ja danach Nein, noch 30 Ich habe auch gedacht, die Lenkung ist kaputt gegangen. Also genau. die Aufhängung meine genau. ich.
0: Genau. Das sah aus, als ob der Reifen, dadurch, dass die Felge vom Reifen getrennt war, sah das aus, als ob die, die äh, Aufhängung hinten äh, rechts war, hinten, rechts, ja, hinten dass, rechts, dass die gebrochen war. Aber war nicht so. Es war ja. nur Platte eigentlich. Ne? Genau. Der ist ja noch 30 Runden, glaube ich, damit weitergefahren.
1: Und ja. dann haben sie ihn ja, da war er auf dem achten Platz wieder. Ja
0: reingeholt,
1: ob Hast die das verstanden? ihn jetzt reingeholt haben, um das Auto zu schonen oder ob jetzt wirklich, weil die hatten irgendwas gesagt von der äh, von der Brake hinten, dass äh, da irgendwie die Bremskühlung, weil das sind ja ordentlich riesige Bremsen bei denen, ja. dass da irgendwas nicht mehr funktioniert hatte, kann
0: sein, ich weiß es nicht. So, jetzt äh, die Frage dann an dich, kannst du das verstehen, dass das Team Mercedes entscheidet gegen vier Punkte und für die Kilometerdistanz? Weil das hatte ja zumindest Ralf Schumacher bzw. der Sascha Roos dann äh, kommentiert bei Sky und hatte ah. überlegt, ob das, was da jetzt der Grund war, ne? Aber der
1: ist in der 53. Runde
0: reingekommen.
1: Ja. Also die 17, die 17 Runden jetzt mehr oder weniger so viel ausmachen, über eine ganze Saison gesehen.
0: Okay, wir werden es auf jeden Fall nie erfahren, aber ich sag mal grundsätzlich <lacht> ist es so. Es <lacht> ja. ist völlig sinnlos, dass wir uns dafür darüber 10 Minuten unterhalten. Aber, ja, aber. Ja. <lacht> nee, aber im Endeffekt ist es ja tatsächlich so, es ist ja so geblieben, ähm, Russell hat sein Auto abgeben müssen, aber dazwischen ist noch was passiert, ähm, nämlich irgendwann hat es der Fernando mal wieder geschafft, den Hamilton zu überholen, Und das war auch schon eine ziemlich, ziemlich anstrengende Nummer, weil bevor das passiert ist, gab es so einen Zwischenfall in der Boxengasse, würde ich das mal behaupten, mhm. ähm, ich, ich denke, Fall. dass der Alonso irgendwann mal Schauspieler wird, wenn er so weitermacht, oder? Der hat ja. noch eine Hollywood Karriere vor sich. Das war ja ein also, Abbremsmanöver in der Boxengasse, meine Güte.
1: Aber vor allem, er hat ja nicht wirklich nicht großartig abgebremst. Er ist ja von den 80 km/h auf 70 oder sowas runter. Ja, aber das sah halt aus, als ob er in Schrott gekommen. Und dann noch, an, dann noch <lacht> das Lenkrad so hin und her reißen. Also, weiß ich jetzt nicht, ob das sein musste. Ähm versuchen ja natürlich dadurch irgendwie eine Strafe oder dass man die Plätze tauscht äh, zu provozieren, aber ist ja richtigerweise nicht dazu gekommen bei dem Ja, beiden. das sollte
0: so ein unsafe Release Moment sein. Alonso hat natürlich sich das äh, zu seinem Nutzen gemacht, hat dann genau wie du gesagt hast, ein bisschen abgebremst, aber halt un, ich sag mal unverhältnismäßig viel gewackelt am Lenkrad, damit es so aussah für die Außenperspektive, als hätte er voll abbremsen müssen, während Schleudern geraten quasi, hätte fast sein Auto verloren. Und das hat er gemacht, damit er provoziert, dass es, weil dafür gibt es Strafen in der Formel 1, wie so für ungefähr alles andere auch. Nämlich äh, ist es so, wenn das Team nicht genug Platz hat und es kommt zu einer möglichen Kollision, dann gibt es meistens eine 5-Sekunden-Strafe und da Alonso dahinter war.
1: Oder die müssten die Plätze auf der Strecke tauschen.
0: Oder so, genau. Und dadurch, dass Alonso dahinter war, hatte er natürlich dann die Hoffnung, weil er gedacht hat zu dem Zeitpunkt, ich kriege den Hamilton nicht mehr überholt, denke ich mal. Ich probiere das mal so. Hat leider nicht funktioniert, die Stewards haben da einen guten Job gemacht, aber generell das Wochenende auch, oder?
1: F fand ich auch. Also ich fand alle Strafen, die so gegeben wurden äh, oder die Entscheidung auch im äh, ersten freien Training, muss ich ja mal ganz kurz zurückkommen, dass sie dann da, weil die Sicherheitskameras ja nicht funktioniert hatten, wegen dem Stromausfall, Stimmt. dass sie dann sagen, nein, wir können jetzt so nicht fahren. Wir fahren nur vier Minuten. Ja. Und, aber die Sicherheit der Fahrer geht halt vor. Wir hatten jetzt schon häufig genug ja. in Rennen, dass es sehr knapp war mit einem Abschlepper oder, oder, oder. Ja. Und das ist halt
0: Dazu muss man sagen, es gibt diesen Rennfeed, diesen Livefeed, den wir alle sehen, wenn wir äh, jetzt nicht gerade auf, wie heißt das, F1 TV, wo du dir jeden jede Kamera aussuchen kannst. Ich sage mal, wenn du normal im Fernsehen guckst oder im Stream, dann hast du eine, es gibt so eine Art Rennleitung bzw. Kameraleitung, die dir vorgibt, was du siehst. Es gibt aber Behind-the-Scenes noch viel mehr Kameras, die natürlich weniger szenisch sind und weniger cinematisch und damit es nicht möglichst cool aussieht, sondern einfach, um möglichst viel abzudecken das also ist wie eine Art Helikopterperspektive, muss man sich das vorstellen. Und damit soll jeder tote Winkel, jede Ecke auf der, auf der Rennstrecke zu sehen sein. Das nutzen die zum Beispiel dann, was wir dann auch wieder nicht sehen. Wenn dann irgendjemand eine Strafe kriegen soll, dann gucken die halt nicht auf diese vier Kameras, die wir jetzt gesehen haben, sondern die haben da, keine Ahnung, 100 Stück insgesamt auf der Rennstrecke verteilt und haben dann wirklich Winkel, um jeden Zentimeter abzumessen, wie, wie wahrscheinlich wäre ein Unfall gewesen, wer war schuld, Deswegen, die waren zu dem Zeitpunkt, sind die alle ausgefallen, weil es einen Stromausfall, äh, glaube ich, gab vorher. ne?
1: Genau, es gab ein paar Stunden vor, gab es einen Stromausfall. Kameras sind aber auch dafür da, gerade in so einem Land, wo die Artenvielfalt sehr groß ist. Ah ja, das kommt noch dazu. Dass das da keine Tiere gerade im Moment auf der Strecke stimmt. sind, weil so ein äh, so ein Murmeltier mit seinen 8 oder 10 Kilo, wenn man das mit dem Formel-1-Auto mitnimmt, das ist schon nicht ohne. Also ja. das äh, ist ja auch gefährlich für die Fahrer und für die Tiere. Also.
0: Apropos gefährlich für die Tiere. Heißt so eigentlich, dass Verstappen einen ja. Vogel mitgenommen hat? Einen toten Beifahrer die ganze Zeit dabei ja. hatte. Ja, und trotzdem erster geworden. Verrückt. Wie war ja? das? I think I hit a bird. Ja, genau. <lacht>
1: und dann, okay, copy. Ja, <lacht> ja, okay, ist halt so. Ja, kann man jetzt auch nichts machen. Ja, Fahr, Alonso
0: hat äh, Hamilton nachher überholen können. Ganz normal auf der Rennstrecke war eigentlich ein ganz cooles Manöver. Ähm, und er konnte wegfahren, ne? Das wollte ich gerade sagen, was man nämlich auf jeden Fall sehen kann. Es scheint tatsächlich funktioniert zu haben, diese, diese Aston Martin Upgrades, die die gebracht haben. Aber nicht nur von Aston Martin, auch von Mercedes. Ich hatte mit Dennis in der letzten Folge darüber gesprochen, ist Mercedes eigentlich zurück? Oder mhm. war das jetzt ein Einmal-One-Timer, ist viel da drumherum passiert, sodass die auf dem Podium beide gelandet sind? Nee, es scheint tatsächlich so zu sein, dass dieses Konzeptänderung, dass dieser Wechsel von diesen zero side zu den ganz normalen, wie das, das ganze andere Feld auch hat, dass das eigentlich Sinn gemacht hat. Also die sind wieder, die sind nicht ganz oben, aber die sind schon wieder im Mix. Ich fand die schon gut. Also ich finde der
1: Russell, ich mag ihn mehr vom Menschlichen. Bist du ganz sympathisch mir gegenüber. Hm. Ich mag den nämlich auch viel mehr. als. <lacht> aber ähm, es, also es man hat halt bei Hamilton wieder gesehen, wie stark der ist und wie stark das Auto ist. Also mhm. es ist ja konstant vorne geblieben. Mhm. Also dritter Platz finde ich super. Und wäre wär der, wär der Mercedes Russell? nicht gewesen, dann wäre auf jeden Fall Ferrari auf dem ja, Podium gewesen. Ja, da,
0: Genau, wo wir gerade bei den Updates sind. Auch Ferrari hat ja die sidebot ähm, Side philosophie ein bisschen geändert. Die hatten ja schön diese Badewannen-Dinger. Mhm. jetzt so ein bisschen mehr Red Bull Alpine, Aston Martin Style, mit diesen sehr scharfkantigen Ecken, die wirklich so eine Art Unterschnitt haben. Ähm, grundsätzlich muss man sagen, ich glaube, auch da war es der richtige Schritt. Auch wenn es optisch für mich schöner war, wie es früher aussah. Äh, Im Endeffekt geht es da darum, äh, das Rennen zu gewinnen. Und mich hat es sehr gefreut, obwohl die, und das ist halt auch so ein Ding, was ich mir jetzt im Nachhinein frage, die, die ganze Zeit die Frage stelle, obwohl die von 11 und von 10 gestartet sind, auf dann 4 und 5 zu kommen, mhm. wo werden die denn gelandet? wenn die in der zweiten oder ersten Startreihe gestartet? Den ihr Vorteil ist halt, dass die auf der geraden unglaublich schnell sind. Ja, ja. Also man hat
1: es ja gesehen, mal in so einem DRS-Train, ja. da war, ich weiß gar nicht, ob es jetzt Leclerc oder äh, Sainz war vorne und dahinter fuhr einfach, also die fuhren alle mit DRS und keiner kam ran. Ke keiner kam ran. Also immer so, dass man sich so zeigen kann, im Rückspiegel, ja, aber ja, es kam ja. nie ja. einer wirklich dran. Und das ist schon äh,
0: sehr schnell. Ja, <lacht> und äh, was mir aufgefallen ist, weil du gerade sagst DRS-Train, das war, glaube ich, das Rennen, wo ich die meisten Autos am engsten hintereinander fahren sehen habe in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren. Ja, grundsätzlich muss man sagen, das war auch dem verschuldet, dass der Hökenberg natürlich alle komplett aufgehalten hm. hat. Ne? Also der hätte ja nicht von fünf starten sollen eigentlich. Mit der Pace, der war am Ende 15. Er geworden. Ich finde,
1: Haas ist so ein Clownsverein. Okay. Also, nein, ey. Von Anfang bis Ende, egal was die anpacken, ist also wow, wir haben eine gute Platzierung. Zack, wieder. Äh, Aber das wieder ist am Anfang.
0: Reifenverschleiß. Das ist Reifenverschleiß, glaube ich, weil das hatte. Ferrari hatte das ja genauso. Die hatten die letzten Rennen alle genau dasselbe Problem. Und auf einmal, die haben zwei Sachen dieses Rennen verstanden. Die erste Sache war intern nicht angreifen. Die haben konstant übers Teamradio äh, gesagt, bitte, Sainz greift den Leclerc nicht an, Leclerc macht dir keinen mhm. Kopf, gib einfach Gas, aber halt dich jetzt nicht daran auf, die irgendwie von der Rennlinie runterzugehen, nur um Science abzuwehren, der wird dich nicht angreifen. Fand ich rein teamlogisch, damit die jetzt auch mal endlich Punkte machen, war das auf jeden Fall ein richtiger Schritt, was den glaube ich, auch geholfen hat, die Reifen ein bisschen mehr zu schonen und das Zweite war, die Reifen zu schonen. Also ich habe relativ wenig gesehen an Graining an den Reifen. Also ja. irgendwann ja, aber... Aber das, das hatten ja, ja alle.
1: Genau. Das hat ja auch ein Verstappen, der ein Reifenflüsterer ist. Ja. Der hatte es auch. Deswegen, also Gut, da war vielleicht auch ein paar, ein paar Teile von dem, von dem äh, Vogel. Von Vogel noch <lacht> auf, <lacht> auf dem Reifen. Das kann gut sein. Aber ich fand es jetzt grundsätzlich ähm, ganz gut, wie Ferrari das gemacht hat. Obwohl ich die Taktik am Anfang gedacht habe, warum bleiben die so lange draußen? Hab ich warum? mir auch gedacht. Also ja. wollen die jetzt, was, was haben die vor dass weil, sie unter dem Safety Car nicht reingegangen sind. Genau, ja. das, das fand ich auch erstaunlich, weil alle fast alle waren ja unter dem Safety Car drin. Mhm. Ähm, aber dass die dann so lange gut performt haben auf den Reifen, zeigt ja mal wieder, dass die Updates was gebracht haben. Ich hoffe nur, dass die es weiterziehen. Um zurückzukommen mhm. auf Haas. Auf Haas. Da gibt es ja noch den Teamkollegen. Da Magst du bestimmt hinaus, ne? Das ist ja Also der <lacht> wurde ja durchgereicht von allen. Das ist ja also der, der stand ja auf der Strecke. Das ist wie wenn ich mit einem Ferrari gegen einen Opel Corsa fahre. Also nicht gegen, sondern Rennen. Natürlich fahren wir keine Rennen, aber sollte man das machen. <lacht> dann, äh, der stand ja, der, der hatte keine ja, das Gegenwehr. Stimmt, das, stimmt, das, das ist stimmt. ja, ähm, aber das, das liegt ja dann nicht am reichsten Verschleiß, das liegt am Auto. Ich will es jetzt nicht auf den Fahrer schieben, aber ich
0: glaube, das meiste ist das Auto. Ja, Fahrer... Also entweder, das kann man trotzdem, finde ich, so festlegen, also entweder der Schumacher hat die letzten zwei Saisons einen Magnussen gehabt, der komplett beflügelt war dadurch, dass er wieder starten konnte. Mhm. Sorry, die letzte Saison, der ist ja gar nicht zwei Saisons mit dem gefahren, die letzte Saison. Ähm, und dadurch war der Magnussen so, ja, ich bin endlich wieder zurück und hat so eine Art Leichtigkeit. Oder... Der Höckenberg ist einfach viel besser als der Schumacher. Das muss man, da, da, ich, ich frage mich das die ganze Zeit, weil der Höckenberg performt konstant und der Schumacher hat leider immer den Nachteil gehabt gegenüber also Magnussen. Performt ist jetzt mal relativ, ne? von Platz 5 auf 15. Gut, was das Auto halt zulässt, aber du siehst ja im Qualifying zum Beispiel, wo war der Magnussen?
1: Ja, aber es bringt dir ja nichts. Das ist, das ist wie
0: beim, beim Fußball, ja, wir hatten 90% Ballbesitz, aber der Gegner hat ein Tor geschossen ja, und gut, wir nicht. gut. Aber du kannst ja trotzdem sehen, der Hökenberg war ja relativ lange, am Anfang zumindest, dazu fähig, die anderen hinter sich zu halten. Deswegen gab es ja diesen DRS-Train auch.
1: Ja, und er macht sich schön breit in den Kurven. Genau, ne? das der ist, ja der, können. Ist ja ein, der ist ja ein erfahrener Rennfahrer, aber es bringt dir halt nichts. Also früher oder später bricht dein Auto oder dein, ja. deine Konzentration, dann sieht man immer wieder, dass so ein paar Curbs noch ein bisschen krasser mitgenommen werden und das Auto so ein bisschen
0: unruhig wird. Das, das sieht man ja dann äh, häufiger. Aber jetzt habe ich mal eine Frage an dich, weil das habe ich dem Dennis auch schon gestellt, die okay. Frage. Ich habe ja jetzt gesagt, mit dem äh, Schumacher und mit dem Hökenberg, den Vergleich. Wen siehst du denn individuell stärker? Den Hökenberg mit deutlich mehr Erfahrung und du schiebst den Schumacher eher ins Aus oder sagst du, der Schumacher hat so viel Potenzial, hat es aber absolut nicht nutzen können, aufgrund der einen Situation, muss man ja sagen, interner Druck mit dem Teamkollegen am Anfang, dann war es natürlich so ein, so ein, ja, ich sag mal etwas nicht so talentierter Kollege, Teamkollege ja, und ein Auto, was nicht weiterentwickelt worden ist und in der zweiten Saison wieder ein Auto, was nicht weiterentwickelt worden ist und einen sehr erfahrenen Teamkollegen und das nur in deiner zweiten Saison und damit meine ich den Magnussen, der jetzt gegen Hökenberg Probleme bekommt. Also ich würde, wenn jetzt beide genau das identische Auto haben.
1: Mhm. Ha genau. Mhm. Dass sie dann würde ich sagen, dass der Hülkenberg im Moment vorne ist. Woran machst du es fest? An der Erfahrung und an dem, dass er regelmäßig fährt. Ich glaube aber, dass man aus dem Schumacher einen guten Fahrer machen kann, mhm. aber da müsste man den wirklich unter aber realen Bedingungen guten sehen. Fahrer
0: machen kann oder ist der ein guter Fahrer und noch mehr Potenzial rausholen können, weil ich meine, der ist ja nicht ohne Grund Formel 3, Formel 2 Meister geworden.
1: Ja, aber ich glaube, dass er noch nicht das Potenzial hat, jetzt oben Platz drei, vier, fünf mitzufahren.
0: Selbst wenn du ihn jetzt sofort in den Mercedes stecken würdest?
1: Glaube ich nicht. Okay. Ich glaube es, mhm. weil äh, dann würde er was wahrscheinlich sich selber wieder Druck machen. So, und mhm. Du musst jetzt performen und dann, würden vielleicht, dann kommt ein blöder Fehler, sodass er wie der Russell über den Körb fliegt und sich die Karre zerlegt. Mhm. Und dann, glaube ich, ist das bei ihm länger im Kopf drin als bei anderen. Mhm. So ein Hamilton schmeißt die Karre weg, was sehr selten vorkommt. Und dann steigt er außen, regt sich darüber auf. Aber im nächsten Rennen sieht man, okay, der performt wieder.
0: Ja, okay. Und
1: da, da glaube ich, ist im Moment der
0: Hülkenberg. Der Hülkenberg, so wie der Ricciardo das sagt. Hülkenberg. <lacht>
1: ähm, ist er, glaube ich, der erfahrenere und bessere derzeit. Aber man müsste, man, man hat jetzt im Moment immer nur so vom ähm, vom Simulator Sachen von Mick gesehen mhm. und ähm, dass er mal ein freies Training gefahren ist, aber das sind ja keine wirklichen Bedingungen. Mhm, also freies dem,
0: Training ist noch nicht gefahren. Du meinst, dass den Reifentest. Der Reifentest, genau. Ja, ja. ja.
1: Dass er Als Reifentest gemacht hat pipa, mhm. ähm, Aber es sind ja keine realen Bedingungen. Also es sind ja, nee, man stimmt. muss ja wirklich mal wissen, wie performt er jetzt in einem Qualifying mhm. oder wie würde er performen, wenn jetzt irgendwann mal der Platz frei wird, weil irgendjemand nicht mehr fahren ja, möchte. Das finde ich auch
0: interessant. Davon Möchte ich aber, oder kann. Stell dir mal vor, einer von den beiden wird krank. Er ist der Ersatzfahrer, er würde definitiv im Auto sitzen.
1: Ja, aber selbst dann, also ich glaube nicht, dass du jetzt im Moment am Thron von Hamilton oder Russell schüttelst, Auch sondern. Nicht, wenn
0: er so ein Russell macht, erinner dich mal an Russells erstes Rennen als Ersatzfahrer bei Mercedes, hat fast das, den Rennsieg bekommen. Ich glaube trotzdem nicht. Ich glaube, die beiden sind zu,
1: die haben ein zu festes Standing im Moment dafür, dass die jetzt auf einmal wegen einem Rennen, weil die fahren ja gut, beide. Dass die dann auf einmal sagen, nee, okay. Also, du?
0: Hamilton verlänger für dich nochmal. Weil glaub, er läuft ja Ende des Jahres aus. ich glaube schon. Okay?
1: Wie der lange? Ist, ich denke mal erstmal noch ein Jahr. Der ist so, der will unbedingt noch einen Weltmeistertitel.
0: Naja, auf jeden Fall ist mir ähm, dann eine Sache nochmal in Erinnerung geblieben. Wir haben jetzt über Magnussen gesprochen, aber er hatte ja auch seinen Erzrivalen gefunden, das Rennen über. Nämlich unseren Lieblingsholländer nach Verstappen: The Nick de Vries. Ja. Was war das? Also ich fand es super, ich fand vor allem
1: super, wie die Vries damit umgegangen ist. So, er, er hat ja dagegen gehalten. Wie das dann letztendlich geendet ist, finde ich jetzt nicht so genial, weil die beiden standen da
0: rum. Also für die, die es nicht gesehen haben, was ist passiert?
1: Ähm, die Vries und Magnussen hatten einen sehr schönen Zweikampf, ähm, haben sich in so zwei, drei Kurven hintereinander schön duelliert und sich, Das war wirklich gut anzusehen. Also äh, wirklich, es ja. war, das war ja nicht unfair, ja. das war ja wirklich fair. Und dann sind die vor äh, Turn 4, ist das glaube ich, ähm, geht es rechts rum und der De Vries war innen und der Magnussen war außen. Und dann hat der De Vries, war zu schnell, hat sich verbremst und der Magnussen kommt quasi da nicht rüber und war genauso schnell. Und dann hat der Magnussen ihn zugepackt. Die stand dann quasi in einer Spitzkehre, wo man nur rückwärts wieder rauskommt. Mhm. Aber ich glaube, da gibt es noch einen Weg, wie man da anders rauskommt.
0: Ja, Vollgas und Einlenken.
1: Genau, da, da gibt es das schöne Video von ähm, Vettel in, was ist das in, in Baku. Ja. Da fährt er Baku, einmal ja, rein ja. und merkt, okay, ich schaffe das nicht, ich drehe mich einmal. Ja. Und genauso viel Platz war ich ja ich da glaube, auch. Ich glaube
0: aber, das wollte der Magnussen machen und deswegen ist es auch passiert, dass er äh, ihn eingeparkt hat. Weil du siehst ja auf den Kamerabildern, er steht ja quasi so ein bisschen schief hinter genau. ihm. Und ich glaube, er wollte und hat dann gesehen, okay, wenn ich aber jetzt Vollgas gebe, ich hau dem voll in die Karre rein, das wird peinlich enden und es ist noch peinlicher geendet. Also ich, ich, ich habe gedacht,
1: Oder? der der hat der hat so ein bisschen nach links gelenkt, weil äh, er sonst dem noch drauf gefahren wäre. du? Glaube ich, Okay. aber es sind jetzt wieder Eig Spekulationen. Eigentlich
0: wollte Magnussen ja meines Erachtens nach sogar noch rechts quasi normal weiterfahren, aber er konnte ja nicht, weil der De Vries zu spät, genau eigentlich wie Magnussen, beide ja. zu spät gebremst haben und er hat den ja so blockiert beim Einlenken. Genau, er, er, er beide konnte ja nicht rüber. Auch, ja, hat mich so ein bisschen an so ein Formel-1-Game erinnert, so wie auf der Playstation, wenn du, ja. wenn du keinen Bock mehr hast, den anderen einfach wegdrängen. Ne? Ja, also also wer auf jeden Fall äh, auch total das Gegenteil von den beiden gemacht habe weil ich, die würde ich so quasi als so mit die Loser des Rennens sehen, mhm. habe ich einen Favoriten des Rennens und das war Alex Albon Ja. Den fand ich ja so überragend und ich denke mir heute, diese Leistung, dass der so gut ist, das hat mich total daran erinnert, so ein bisschen an die Mick Schumacher-Geschichte... Du hast gerade eben erzählt, was wäre, wenn der jetzt im, im Mercedes setzen würde, hätte der dann viel zu viel Druck und letztendlich ist ja aber nichts anderes passiert, ist ja dann nachher auch relativ schnell bei Red Bull gefahren, hat da überhaupt nichts gerissen, ist wieder zurück, hat dann auch nichts mehr gerissen, neues Team, neues Glück hm. und komplett, komplett anderer Fahrer, meines Erachtens, noch besser als früher und wieder die alle mit einem Williams, mit keine Ahnung wie alten Reifen da weggedrängt hat, den der S-Train hinter sich gehalten hat, fand ich so genial, super. super. Vor der ist siebter geworden. Ja. also Richtig ähm, fette Punkte sind das für Williams, ne als letztes ja, Team. Definitiv. Also ich,
1: ich fand das auch gut, gute Leistung. Sich gut behauptet gegen andere Fahrer, kein Problem in der Boxengasse. Ja hatten alle Reifen da, also der ist auch Fahrer des Tages geworden, Genau, ich. ja, ja aber, aber auch, auch knapp. Das war jetzt nicht so extrem. Also hätte ich glaub, das, das
0: sonst werden sollen, Verstappen?
1: Verstappen ja, ja, steht doch ja. immer mit dabei. Ja, ja, das stimmt. Also, ich glaube, Alonso stand aber auch mit drauf.
0: Ja, okay. Der hat aber auch ein gutes Rennen gemacht. Also der hatte ja irgendwann leider das Problem, dass er ähm, dem Team, glaube ich, oder vom Team gesagt bekommen hat, dass er Lift and Coast machen soll. Mhm. Kurze Erklärstunde mit Pascal. Lift and Coast bedeutet, wenn du äh, nicht mehr viel Tank hast oder wenn du deine Bremsen kühlen möchtest, dann ist es so, dass du auf der Geraden Vollgas gibst, aber dann relativ früh im Vergleich zu normalen Renntrim oder zu Qualitrim, da bremst du ja noch später, relativ früh nicht bremst, sondern einfach vom Gas gehst. Dadurch wird weniger Treibstoff gebraucht, wenn du das über die ganze Runde machst. Und dadurch, dass du halt aber auf der einen Seite schonst, schon bedeutet in der Formel 1 generell immer langsam sein, hat er es dann nicht mehr schaffen können, den Verstoppen aufzuholen. Der war, glaube ich, mal irgendwann bis auf dreieinhalb Sekunden mhm. dran, wo ich gedacht habe, das kann noch was werden. Leider aber dann nicht mehr durch diese, durch diese Einschränkungen.
1: Der hat ja vor allem auch noch zu seinem Team gesagt, I wanna win this race. Ja, ja ich, ich
0: glaube ich glaub auch äh, ehrlich, er hat es selber geglaubt, dass er das kann.
1: Ja. Den Hamilton hat er hinter sich gelassen, da war ja auch wieder viereinhalb, fünf Sekunden oder sowas waren am Ende ja. da, glaube ich, zwischen. Das fand ich schon sehr gut, wie er da performt hat.
0: Ja. Also. Ja, also, ich sag mal, kommen wir mal zum Podium. Ja, Will, weil sie, du, willst du gehen, oder? nee auch, weiß ich auch nicht. So, so. so Trommelwirbel wollte ich machen. <lacht> äh, kommen wir mal zum Podium. Ähm, so, das kannst du dir eigentlich auch so in Museum hängen, oder? Eigentlich nur Weltmeister oben drauf Der Adrian Newey vom Team mhm. Red Bull als überhaupt der, wahrscheinlich mit neben Hamilton, der, der am meisten die Titel gewonnen hat. Äh, dann haben wir den, ähm, den Hamilton gehabt auf Platz 3, den Alonso auf Platz 2 und unseren neuesten Weltmeister und aktuellen Weltmeister Verstappen natürlich wieder wahrscheinlich auf den, den Platz
1: 1. Wahrscheinlich auch den dritten Weltmeistertitel.
0: Ja, also ich, also ich glaube, da zweifelt auch keiner mehr dran. Nein. Ne? Meinst, also, du, meinst du, Alonso kriegt das noch geil? Nein, also, nein. Da sind jetzt schon zu viele ja, Punkte. Ich zwischen, gucken, aber ich glaube, lohnt sich gar nicht. Ähm,
1: das ist, ja und vor allem. Der Paris ist ja noch auf Platz 2 im Moment in der Fahrerwertung, meine ich.
0: Ja, aber hätte der Paris, wenn es so ausgegangen ist, wie es jetzt ausgegangen ist und Paris hätte keine Punkte gemacht, wäre Alonso vorbei gewesen. Ja. So viel Abstand ist da nicht mehr. Nee, nee,
1: zwischen den beiden nicht, aber zwischen Verstappen und dem zweiten Platz, generell, wer jetzt
0: im Moment zweiter Platz ist. Ja, also. Man merkt, dass Dennis und Jens beste Freunde sind, ne? die sagen beide Verstappen und nicht Verstappen. <lacht> das sagt Dennis der, exakt der fällt so wie der auch du. fair. Deswegen ist das fair. <lacht> ja. Perfekt. Ähm, ja, auch fair, aber viel, <lacht> viel Risiko. Ja, Entschuldigung. Du bist noch nicht gewohnt, dass ich immer so tolle Überleitungen mache. Nee, ne? nein, nein. Okay. Ja, auch fair ist, äh, finde ich, das äh, Rennen von Norris gelaufen, auch wenn er die Strafe bekommen hat wegen Unsportmanship oder Unsporty ja, Behavior oder irgendwie so heißt das. Bedeutet auf Deutsch, er hat sich nicht sportlich benommen so kann man es auslegen vielleicht hat sich schon an die Regeln gehalten, aber halt das irgendwie auch nicht ist schon sehr ausgenutzt. Das, ja, weil er ist also der, der Grund, so kann man es eigentlich sagen, der Grund, warum er die Strafe bekommen hat, ist, dass er äh, einen Trick gemacht hat, den viele beim Karten mhm. nutzen, nämlich früh abzubremsen, den ganzen Schwung, den die anderen haben, dadurch, dass sie erschrocken werden dahinter, dass, dass der eine da vorne auf einmal richtig viel früher abbremst, als, der, als normalerweise man in dieser Kurve bremst, ähm, verliert der ganze Zug dahinter Schwung. Was bedeutet äh, für ihn, äh, er kann viel, viel schneller aus der Kurve raus, weil er darauf vorbereitet war, dass dieses Abbremsmanöver kommt. Alle anderen verlieren Schwung und haben natürlich dann auch etwas Zeit auf ihn verloren. Und das ist genau das, was der Norris als Taktik genutzt hat, wurde aber dann bestraft.
1: Das kann man aber auch, wenn man auf der Rennstrecke fährt, mit normalen Autos mhm. und man hat so ein kleines Auto mit viel weniger Leistung, was aber bei den Kurven viel schneller ist, ja. kann man das auch machen. Dann ja. bremst man den einmal vor der Kurve aus und zieht den auf der Geraden dann wieder ab, damit man so ein bisschen Ruhe hat. Weil wenn man ein Auto mit viel Leistung fährt und man hat jemanden hinter sich mit so einem kleinen Ford Fiesta, der aber super gebaut ist und super für die Rennstrecke ist, ist ja peinlich, dass der einen da äh, so auf der Pelle hängt. Dann also muss man, man merkt,
0: der Jens ist nicht nur Formel 1, sondern generell Motorsport begeistert. Autos, Motorsport, Motorräder, alles. Dann ähm, bist du genau richtig hier. Ähm, was ich total super fand, war am Ende, dass in der aller, 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 aller allerletzten Runde hat er sich gedacht, okay, ich werde sowieso außerhalb der Punkte landen, ich gehe jetzt mal Vollgas, ich war sowieso schon unsportlich, dann versuche ich das noch unsportlicher zu machen und den Ocon da richtig mit einem Manöver nochmal in Schützen zu bringen. In der letzten Kurve, außen rum versucht, ist dann aber doch über die die Ausweichlinie äh, ja. gefahren ja, und hat es dann nicht mehr geschafft. Aber, aber ich fand den Norris super. War nichts mehr zu verlieren. Also,
1: ich fand Norris und Ocon, fand ich auch gut. Hat mhm. auch ein gutes Rennen gemacht.
0: Ja, Top 1, da müssen wir noch kurz drüber reden. Sollte auch gewürdigt werden. Verstappen, das war der hundertste Sieg für Red Bull. Dadurch und hat äh, Verstappen mit, ich glaube, er hat 42 Siege, nee, 41 Siege. 41. 41 Siege, genau, wie noch jemand
1: er jetzt ein Senner.
0: Genau. Und das ist natürlich auch eine Leistung. Dazu muss man aber sagen, oder ich frage dich das einfach mal so, weil das denke ich mir immer. Wir haben hier den Schumacher-Helm vor uns und äh, deswegen erinnert mich das auch immer ein bisschen. Schumacher kommt noch vor ihm ähm, es kommt noch Vettel vor ihm, es kommt noch Hamilton vor ihm, der hat die meisten Rennsiege. Naja, auf jeden Fall, äh, was ich sagen wollte, ich, ich, ich sehe jetzt diesen Helm hier vor mir und ich denke immer, das war ja auch eine andere Zeit, weil heute sind die Helme, die sehen ja auch ganz anders aus. Der ist noch sehr rustikal, sehr, wie ich finde, schön. Ähm, aber was mir dabei auffällt, oder wenn ich dann zurück an diese Zeit erinnere, die hatten ja auch nur die Hälfte der Rennen pro Saison. Ja. So, und wenn du das in der Zeit umrechnest, Du brauchst quasi viel länger, also zwei Saisons für eine Saison. Wenn ich heute denke, wir haben 22 Rennen, früher hatten wir 10, 11, 13, 12, Ja, irgendwie so in die Richtung, dann brauche ich ja schon mal ein Jahr länger, um alleine 20, Runden, 20 Rennen gefahren zu sein. Was bedeutet 20 Rennen Siege? Kannst du das überhaupt vergleichen, diese, diese Ranglisten überhaupt? Man muss es ja vergleichen. Ja. Der, der, der Mensch ist ja darauf
1: geprägt, Sachen Man immer ja miteinander zu Ja, aber ja. prozentual geht aber auch nicht. Ne? Fährt der eine
0: übertrieben viel, genau. so wie Alonso jetzt? Dann dann
1: können wir jetzt genauso gut sagen, die Autos damals waren viel gefährlicher und stimmt. waren viel zickiger. Also, also mit V10-Motoren sind die da durch Monaco geballert. Ja. Also wenn ich mir davon Videos heute angucke, als Autofan ist das ein Traum, diese V10-Motoren zu hören, wo Kameras beim Filmen wegen der Lautstärke kaputt gehen. Mhm. Da gibt es ein super Video von dem ähm, vom Red Bull. Der steht in der Boxengasse, kriegt die Reifen gewechselt und hält den Motor ja auf Drehzahl, damit mhm. der Dreh wieder startet. Mhm. Und man hört es ganz kurz, dass der Motor hochdreht und auf einmal Kamera grün-schwarz weg. Weil der, weil der steht einfach zwei Meter dahinter. Das war schon krass. Und jetzt sind das, äh, sind V6, 1,6-Liter-Motoren.
0: Ja, Hybrid. Also, das, was das, ja natürlich also auch das nochmal ist. Ja,
1: also, so ein Motor. Ja. Also reiner
0: Motorraum ist ja nur ja, so viel. Es ja, das
1: ist, ist echt klein.
0: Ja, ich sehe das übrigens genauso wie du. Ich finde sogar, dass die V10-Motoren der beste Formel 1-Motor war. Ja. Der V12 kommt direkt danach, dann der V8 und dann jetzt die V6, finde ich, von der Reihenliste. Es gibt zwei Autos oder drei Autos,
1: um genau zu sein, die einen ähnlichen Sound haben, weil die auch einen V10-Motor haben. Lexus LFA. Lexus LFA. Den Porsche Carrera GT. Ja, okay. Und den BMW M5 E60. Okay. Der hat einen 10 Zylinder und den mit dem richtigen Auspuff, das ist.
0: Das hört sich an wie ein Formel 1 Auto? Ja. Naja, auf jeden Fall. Ich finde auch wirklich, wie du schon sagst, das war, müssen wir generell nicht drüber reden. Ich glaube, das sieht jeder so. Das war nochmal eine bessere, schönere Zeit für die Formel 1. Rein vom Erlebnis her, wenn du da warst. Wobei deine Ohren sich da nicht so gefreut haben, weil dann hatten wir wirklich... Ich war ja früher, ich war zu der Zeit da, mhm. da hast du so Dinger an, damit du überhaupt, ich sag mal, kein Tinnitus hast danach. Und trotzdem ist es so, wenn du am Abend im Bett gehst, dann hast du immer noch so einen kleinen Mini-Mini-Tinnitus drin gehabt, trotz der Riesen-Kopfhörer. Ähm, ja, einfach schön, geil, 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 kann man dazu nur sagen. Aber, was auch sehr geil ist, und äh, das ist dann auch das letzte Thema für heute, weißt du eigentlich, dass der Vettel wieder zurück in die Formel 1 kommt? Also nicht ganz, zurück ins Formel 1-Auto.
1: Nee, aber also ich habe was gehört von so Testfahrten, aber ich weiß jetzt nicht. Äh äh,
0: ja, genau. Also ist es kein, ja, kann man das Testfahrt nennen? es ist eher so ein Showrun, nämlich es geht für ihn auf die Nordschleife. Und mhm. Leute, da habe ich ja mal so dermaßen Bock drauf. Das wird sehr geil, glaube ich. Das ist das erste Auto seit langem, Formel 1 Auto, was mal wieder, ähm, ja, diese 73 Kurven sind es, glaube ich, mhm. fährt. Äh, er fährt mit seinem Weltmeisterauto, dem RB7 von 2011 der hat nämlich noch einen V8 und einen Blown Diffusor, das wird
1: bombastisch laut. Das kann ich mir auch schön gut vorstellen.
0: 9. September übrigens, für alle, die es interessiert, vielleicht treffen wir ja den einen oder anderen Zuschauer, äh, wir sind wahrscheinlich auch da. Ja, wir also geben, mal gucken, was, äh, was kommt, vielleicht werden wir eingeladen. <lacht> von wem? Von, von Red Bull, von Vettel, <lacht> keine Ahnung. Vettel, du falls weißt ich, Bescheid. Falls du das <lacht> hörst. Nein, aber geil, oder? Also da, da freue ich mich wirklich sehr drauf. Vor allen Dingen ist es ja nicht die Grand Prix-Strecke, sondern wirklich dann die alte Nordschleife. Das wird durch die Wälder da zu knallen mit einem V8 und dann auch noch einem äh, Auto, was ja anders als heute viel, viel leichter, viel kleiner ist, viel wendiger. Geil. Ich glaub, aber das halt wird einfach höflich. böse. Also ich finde so ein altes Formel 1-Sort, finde ich halt einfach rot. Das mhm. ist so... Das ist noch richtig pure Gewalt, ne?
1: Ja. Die müssen halt wirklich richtig kämpfen. Also die müssen nicht so... Ja, okay, fahren wir mal ein bisschen. Ich meine, die neuen Autos haben auch kein ABS, ESP und sowas alles. Aber trotzdem, die alten Autos sind halt einfach. Da gab es auch kein Halo und... Gefährlicher. Ja.
0: Gefährlicher. Also aber gefährlicher, ja, gut, es ist immer Ansichtssache. Für die Fahrer nicht, für den Zuschauer war es mehr Erlebnis als heute. Aber ähm, die waren auch langsamer, muss man dazu sagen. Ne? Also, wenn ich mir heute die Rundenzeiten angucke, trotz mehr Gewicht, ja, aber das ist auch, glaube ich, einfach
1: Forschung immer weiter.
0: Ja, Aerodynamik. Und ja. Ja. So, ja, jetzt haben wir über die äh, 100 Siege von Red Bull gesprochen, über den 41. Sieg von Verstappen und das war fast sogar nur der, nee, es wäre ja gar kein Sieg geworden eigentlich, ne? Wenn er rausgeflogen wäre, wäre schwierig, das Rennen zu beenden.
1: Er hat sich ja gedacht, ach, was der Russell kann, kann ich auch. Ja, genau. Ist ja auch einmal schön über diesen Curb. Nee, aber er kann es besser. Er, er hat das Auto ja noch gefangen. Ja, aber ich äh, fand seine Reaktion darauf sehr gut. Weißt also, du noch, was er gesagt hat? Er hat ja gesagt, uh, I uh, almost knocked myself out und On dann that dieses. Curb. <lacht> <lacht> ja, einfach nur so. <lacht> <lacht> der, ich glaube,
0: der, 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 ist auch so eine ganz, ja, ich sag mal besondere Art von Fahrer. Der, der fährt so die letzten 40 Runden fährt er einfach nur noch so gespannt nach Hause und dann sagt der andere, ich glaube, so ist es, um keinem zu nahe zu treten, aber Viele sagen, oh geil, ich werde ich werd gewinnen. Mm. Ich fahre jetzt mal einfach ruhig, alles gut nach Hause. Wir haben eben über die Sache gesprochen in Barcelona, da nochmal schnell die schnellste Runde. Ja. Vielleicht hat er genau dasselbe vor, keine Ahnung. Aber der gibt sich ja selber immer Herausforderungen, damit es ihm da vorne nicht langweilig wird. Also. Ja, also ich fand das schon, also Mit, Was für, einem, für eine Selbstironie, der, der das auch gesagt hat. So, ja, ne? weil, so. weil, weil dann Ich habe eh keine Gegner, dann gerne, hole ich mich halt <lacht> selber fast raus. <lacht> genau, und selbst dann bin ich immer noch Erster. <lacht> ja, also echt äh, verrückt, aber das war auf jeden Fall nochmal so ein kleines Highlight. Naja, auch ein Highlight war das auf jeden Fall mit dir zu kommentieren. Dankeschön, dass du gekommen bist. Äh, ich hatte schon angekündigt, das äh, war erstmal mein letzter Podcast. Auf jeden Fall, nächstes Mal bin ich nicht dabei. Danach komme ich zurück ähm, und in der Zeit wirst du mich wahrscheinlich vertreten. Genauso gut wie heute. Naja. Macht Riesenspaß. Ich ja. kann es jedem empfehlen. <lacht> ja, ich. Wenn ihr irgendeiner einen Gastauftritt haben möchtet, schreibt mal drunter. Vettel, ne? Äh, ja, auf jeden Fall das nächste Mal, die beiden besten Freunde, das wird, glaube ich, noch chaotischer als heute. <lacht> Wobei, es war eigentlich, muss ich dir ehrlich mal sagen, es war sehr, sehr, sehr cool. Naja, auf jeden Fall vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr kennt das, normalerweise übernimmt Dennis den Part, ich nehme dir das mal weg. Äh, ich weiß auch nicht, was ich machen muss. Genau, das deswegen, sitzen. alles gut liken, kommentieren, Abo äh, und am besten noch die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr nämlich nichts mehr und äh, dann werdet ihr auch das nächste Mal den Jens sehen. Jens, nochmal vielen Dank fürs Dabeisein, euch vielen Dank fürs Zuschauen, für den Support. Schreibt runter, was wir verpasst haben und äh, was euch am besten gefallen hat, was wir vor allen Dingen auch in der nächsten Folge dann nochmal erwähnen sollen und bis dahin wünschen wir alles Gute und ciao. Ciao, ciao.